0: Pode entrar, o seu podcast do Mercado Imobiliário.
1: Estamos no ar, mais um Pode Entrar, o seu podcast do Mercado Imobiliário. Olha, senta que lá vem história hoje, viu? Hoje nós estamos aqui com os convidados. O Demis já não é convidado, né? Fala, Demis. O Demis já é de casa.
0: Fala, meu parceiro Luan. Estou de casa, graças a Deus, e hoje o papo vai ser demais, hein? Uma das idealizadoras, cofundadoras, né que você gosta dessa palavra, que ajudou a gente nesse podcast, né, não é, Luan?
1: Cofundadora! Cara, esse episódio está sendo aguardado já, porque ela me prometeu fazer um episódio com a gente, deve ter pelo menos uns três meses, cara. Então, produção, solta aquela vinheta antes da gente chamar ela. Eu queria chamar... Minha parceiraça, amiga, é uma das pessoas com quem eu mais troco ideia aqui dentro da empresa, uma das idealizadoras desse podcast, junto comigo, junto com o Demi, junto com o Júnior, que já esteve aqui, Amanda Rocha, aquela que já tem manda no nome, né, Demi?
2: Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Primeiro porque eu estou entre amigos, né, de verdade, Segundo, que essa história de cofundadora não tem disso, eu sou uma apoiadora desse, dessa iniciativa que eu acho que é maravilhosa e tem de tudo para poder dar muito certo... E com muito prazer eu tô aqui para poder bater esse papo com vocês. Muito obrigada.
1: Amandinha, eu acho que eu não consigo ficar te chamando de Amanda, né? Então vai Amandinha mesmo. Fala quem é você, né? Fala um pouquinho da, até da sua trajetória na direcional, quanto tempo você tá aqui. Se apresenta pra gente.
0: Sem formalidades, hein, Amanda? Não, Sem formalidades. não sou formal, não isso, sou formal. é isso. Seja Amanda, que a gente tá acostumado.
2: Meu nome é Amanda. Eu sou responsável pela área né, de comunicação e marketing da Direcional e hoje também da Riva, a empresa irmã da Direcional, do Grupo Direcional. Então, essa área que eu sou responsável, tudo que é feito para essas marcas é o meu time que idealiza, faz, operacionaliza. Então, a gente trabalha tanto no âmbito institucional quanto no âmbito do varejo, vamos dizer assim. Tenho 11 anos de empresa com muito orgulho eu gosto de dizer isso, eu entrei na direcional como analista júnior em 2009, cuidando de algumas praças do norte, na época eu cuidava de Manaus, Porto Velho, Belém, foi uma experiência incrível, e foi aqui que eu me consolidei como profissional de marketing, né? a minha trajetória de 11 anos me possibilitou se formar dentro de uma empresa, dentro de um segmento que é um segmento muito legal, que é o mercado imobiliário, um segmento importante. E entrei em 2009 como analista, em 2012 assumi o cargo de coordenação e hoje eu atuo como responsável da comunicação e do marketing. Né? Tenho um time de três excelentes pessoas espalhadas pelo Brasil e, como eu disse, tudo que vocês veem aí de direcional de Riva é a gente que idealiza e faz. Então, essa é um pouquinho da minha história.
1: Amanda, você hoje... Senta na cadeira de CMO, hein, galera, Isso aqui não é pouca coisa, não... De uma das maiores construtoras do Brasil... Tocando o Brasil inteiro... E agora com duas empresas... Me conta aí, como que foi quando a ficha caiu, o que, que mais mudou de lá para cá, o que, que não mudou muito? Essa ficha já caiu, Amanda, que hoje você, depois de 11 anos, senta na cadeira de CMO, da de uma das maiores e vamos ser a maior construtora do Brasil?
2: Fala CMO, né, dá até um frio na barriga, né, hum. mas sentar nessa cadeira é algo desafiador demais, né, Sim, pelo simples fato de ser a segunda maior incorporadora do Brasil, então... É uma responsabilidade muito grande. As provocações internas são diárias, né? Então, vocês imaginam a minha inquietude do tamanho da responsabilidade. Ainda mais porque a gente tem acesso à informação o tempo todo, né? Então, assim, a todo momento a gente se depara com tudo que uma empresa, uma marca, seja do mercado imobiliário, seja de qualquer outro segmento. Então, você sai na rua, você se depara com um tipo de comunicação, de propaganda, então a gente se provoca, se desafia o tempo inteiro. Mas a minha ficha demorou um pouquinho, mas caiu. E eu acho que quando cai, né, a gente aceita mais fácil a responsabilidade e começa, de fato, a sentar na cadeira e entender que precisa fazer a diferença. Mas o maior impacto é administrar a expectativa das pessoas, né, porque é um departamento que é um departamento estratégico e muito ligado ao coração do negócio da empresa, né. Eu estou diretamente ligada com o time de vendas, com o comercial, então é quem, de fato, está na ponta fazendo o negócio acontecer. Então, fazer isso é muito complexo, você sabe que você precisa de estar ali o tempo inteiro fazendo algo, ajudando alguém a fazer alguma coisa, levar o conhecimento das pessoas sobre uma marca, mas, ao mesmo tempo, ser desafiante é o maior fascínio do negócio, então, é isso que move a gente a querer ser melhor e, e além, né? Então, você imagina quando uma pessoa chega, ah, você viu o que a marca tal tá fazendo? Você viu o que a empresa tal fez? Então, assim, é aquela cutucada, é aquela provocada, e aí você vai, pesquisa, você abre o Instagram, abre o LinkedIn, lê, é o tempo todo sendo impactado por isso, mas, mas hoje é, né, tem, tem um ano, de fato, né, que eu assumi esse desafio, e eu acho que a gente já conseguiu fazer grandes feitos e, e temos muitas coisas ainda para fazer graças a Deus
0: Amanda, falando de desafio né? você falou de desafio importante eu sei que você gosta dele então vou falar também um pouquinho dele antes quero ao público falar o quanto que vendas é próximo do marketing enquanto que o seu time e você ajuda comercial e, e, e vendas a gente a é chegar no patamar que a empresa espera chegar né você mesmo falou isso a gente anda muito próximo anda muito alinhado acima de tudo e falando de desafio, como que é assumir o Brasil? Né? Porque a gente fala que o Brasil, além de ele ser muito grande, mas aí eu não quero falar tanto da distância, mas das particularidades que cada regional tem. E cada regional está numa situação, está num momento, umas mais consolidadas, outras menos. Quais são os desafios perante o marketing, seu e do seu time, de lidar com esse Brasilzão todo aí?
2: É, Demi, você tocou em dois pontos legais aí. Primeiro, é, eu acho que vale abordar e falar mais da sinergia que o marketing precisa ter, né? Qualquer departamento de marketing precisa ter com o comercial e com a vendas, né? Um não vive sem o outro, né? A gente não, não, não dá para o marketing funcionar sozinho, para vendas funcionar sozinho. Eu preciso entender quais são as dores da venda para transformar isso em soluções através da minha comunicação, então, sem essa sinergia, é impossível executar o trabalho, né, e graças a Deus aqui a gente tem uma sinergia muito boa, é uma troca de experiência diária, é prazeroso, é legal, e é todo mundo na mesma vibe, é todo mundo empenhado em entregar e fazer o melhor, então, eu acho que, que isso funciona muito bem e precisa ser assim, né? O departamento de marketing... Quando eu falo marketing especificamente ligado a todas as campanhas de varejo que a gente fala, que é o marketing de vendas, né? Porque existe o braço institucional e existe o braço do marketing de vendas. Ele não respira, não vive sem ser alimentado pelo comercial e vendas e é a nossa sinergia incrível. Outro ponto que você tocou é o desafio, né, de tocar uma operação nacional. É um baita de um desafio. Primeiro é fantástico ter a oportunidade de lidar com diferentes culturas, costumes, né? O produto é o mesmo, né, que é o imóvel, mas ele é encarado de formas muito diferentes nesse imenso país que a gente tem. E o fato de ter tido a experiência, né, de ser analista, de ter cuidado da ponta, me ajuda demais hoje, e a mesma analogia que eu faço, que eu já escutei tantas vezes vocês falando, de uma pessoa que foi corretora e o caminho grande que ela tem para poder percorrer e chegar como gerente, regional, diretor e tudo mais, então, quando a gente vive a ponta, quando a gente sabe as dores da ponta, e eu, nesses, nesses 11 anos, eu consegui, passar por todas as, as regionais de atuação da direcional, eu consegui aprender um pouquinho sobre cada uma delas, entender como que funciona cada uma delas, e trabalhando como analista. Então, isso me ajudou demais na formação que eu tenho hoje. E, além disso, em cada regional, a gente tem um time em loco. Então, eu tenho uma pessoa que é da região, eu tenho uma pessoa que que é da cidade, que conhece os costumes, que está lá do lado do gerente comercial e do diretor de vendas, entendendo quais são as dores, então isso, essa estrutura de ter pessoas na regional, com a sinergia com comercial e vendas, aliado com uma visão bem ampla e uma vivência de 11 anos da empresa, não deixa que o negócio seja tão difícil. Eu acho que, pelo contrário, deixa o negócio mais fácil e mais leve. Mas é desafiador né? tocar uma operação nacional, mesmo porque as coisas acontecem de forma simultânea, né? uma regional não tem nada a ver com a outra, então são lançamentos acontecendo ao mesmo tempo, são campanhas acontecendo ao mesmo tempo e é uma loucura, mas isso está no nosso DNA de gostar, de incorporar, de viver essa loucura. Então, é bem bacana. Mas a fórmula é isso, eu acho que é ter conhecido a ponta aliado com pessoas que estão lá diariamente entendendo como é que funciona e aí dá um caldo bom, dá um resultado perfeito.
1: Cara, eu sempre falo isso e eu acho que eu sempre vou falar... É impressionante como que as pessoas que hoje têm um cargo... né, Com responsabilidade grande e tudo mais... Como que elas tiveram que passar por um processo de aprendizado... Exato. Cara, é, são 11 anos...
2: É, isso é fundamental... É... Isso é claro, assim, na minha cabeça... E hoje, na hora que vocês perguntaram... É tão certo que, que tudo que eu vivi... Me ajuda a ser e a tocar a experiência... A demanda que eu tenho hoje então, assim, né, é uma dica para que tudo que você faz, faz com paixão, se entrega, porque o resultado sempre está lá na frente, sempre você vai crescer, sempre, e eu nunca fiz em busca de crescimento, eu fazia porque era aquilo dali que eu tinha para poder fazer e eu sempre executei da melhor maneira possível, então, é... sem ser autoajuda, mas é muito isso, é o que eu quero dizer, é muito isso. Então, para mim, é desafiador assumir o Brasil, mas, ao mesmo tempo, não é difícil. Já vivi a ponta e eu sei como é que é.
0: É, Amandinha, foram 11 anos para se tornar CMO do dia para a noite. É isso aí. Bom, Amanda, legal demais, acho que deu para a turma entender um pouquinho da grandiosidade né, do seu setor. E aí, falando exatamente da grandiosidade do seu setor, quais são as frentes que você atua, que o marketing é responsável? Você, a ah, marketing é responsável, mas é responsável por quê? É institucional, é produto? Eu queria que você explanasse um pouquinho isso para a turma, para a turma entender qual é o papel do marketing para a companhia, qual é, o, qual é a importância do marketing para vendas, que muitos dos nossos ouvintes são os nossos corretores, são vendedores. E eu também quero já linkar nessa pergunta que você fale os, os principais desafios de 2020 com essa loucura que o mundo vem passando.
2: É, bom, marketing, respondendo a primeira pergunta, né, a comunicação e o marketing são responsáveis pela imagem da empresa, né, por preservar e levar ao conhecimento das pessoas o que, que a empresa faz, quem ela é, quais são os seus valores, através de uma diversidade ampla de comunicação, né, então a gente utiliza os meios de comunicação para poder reverberar o que a gente faz, através de dois tipos de comunicação, vamos dizer assim. Um é a comunicação institucional, que é onde a gente fala quem é direcional, o que, que a direcional faz, os valores da direcional, é, enquanto tem valores institucionais de uma empresa. E outra forma de se comunicar é através das campanhas de venda. Então, todas as campanhas que são criadas para poder fomentar o negócio de vendas é o nosso departamento que cria, que idealiza e coloca na rua para poder fazer que esse processo é feito, né, a gente ah, não acorda e fala, ah, hum, hoje vamos fazer a campanha tal, não é assim, a construção de uma campanha vai das necessidades que a empresa tem, e ainda mais numa operação nacional, onde a gente precisa entender Quais são os critérios de cada regional? Hoje a gente tem uma campanha nacional no ar, né? Por exemplo, a Segue o Sonho é uma campanha nacional, mas ela conversa com a necessidade de cada região. Então, se Minas precisa falar uma coisa e São Paulo precisa falar outra, não tem o menor problema. Mas a gente vai identificar isso junto com o comercial, junto com o time de vendas, para entender o que, que tem que ser reverberado nessa campanha. Então, o ciclo é, entender as necessidades né, que a gente precisa para poder escoar os nossos produtos, formatar uma campanha e colocar essa campanha no ar. Estou né? falando aqui de uma forma muito simplista, mas a gente tem estratégias macro para poder chegar até o consumidor final. Mas de uma maneira simplificada é isso. Então a gente, junto com o comercial, é, entendendo as necessidades da empresa, a gente formata uma campanha e coloca essa campanha no ar. Mais que isso, a gente trabalha para a força de vendas. Então, a gente atua como engajamento, motivador, para poder entender que todo mundo que está ali, né, os corretores, precisam engajar, trabalhar, motivar. Isso tudo sai do nosso departamento também. Tudo que a gente vê de mídia, de qualquer coisa que tenha assinatura de marca da direcional, é o nosso departamento que faz. Somos um time de 14 pessoas, né, um time para poder cuidar de uma operação nacional é um time enxuto, mas é um time que entrega bem faz muita coisa. Então, eu costumo dizer que tudo que a gente vê por aí de direcional é, e riva hoje, né, é o departamento que faz. Então, por isso que é importante a gente estar tá sempre entendendo como que a venda funciona, como que as informações precisam chegar aqui para a gente, porque elas são a base do briefing que a gente vai criar e formatar para colocar tudo no ar, né. Então... Quando a gente coloca uma campanha no ar que a gente fala, pô, não, não tá legal, não falou direito, ah, é, falar sobre isso pro, pro, pro cliente é irrelevante, ah, o cliente não quer saber, o cliente não entende o que, é que tantos por cento de desconto representa para ele, então eu tenho que entender... Como que eu falo de desconto? Como que desconto se torna tangível para o cliente? Como que eu aproximo essa comunicação do cliente para na hora que o cliente chega no corretor, o corretor já pega um cliente que tem um mínimo de informação que já sabe negociar. Então, assim, a gente traduz né, de uma forma mais tangível para poder passar informação para o consumidor do que, que a gente faz e do que, que a gente vende. Basicamente isso.
1: Amanda, o Demis te perguntou no final, e, e eu gostei demais dessa pergunta e eu queria reforçar. Cara, eu sei que você teve desafios pessoais aí nesse 2020 que ainda nem acabou, né? Mas conta para a gente dos desafios desse ano aí, Amanda.
2: Cara, o desafio de 2020 está sendo o ano de 2020, né? Surreal, assim, tudo que a gente viveu. E vou falar dos desafios pessoais e, e profissionais... mas falando dos pessoais... eu sou mãe de dois... eu tenho uma criança de dois anos... que tinha recém dois anos no início da pandemia... um furacão dentro de casa... uma criança que você tem que ficar acompanhando o tempo inteiro... e assim... o pau cantando... quebrando... o que, que a gente vai fazer... e duas crianças presas dentro de um apartamento... foi enlouquecedor... assim mas como tudo na vida... Tem grandes aprendizados, né? Eu passei por situações na pandemia, de tipo, enquanto eu tava fazendo reunião, meu filho de dois anos tava dentro do vaso brincando com papel higiênico, assim. É, do Ricardo me ligar enquanto meu filho tava jogando joguinho no celular e ele atender. Então, assim, foram muitas situações, situações hilárias, mas eu acho que a forma da gente encarar situações é que que ajuda a gente a viver e passar pelo ano turbulento, né? E eu tenho uma, uma estrutura, um respeito, tanto do meu marido, dos meus filhos, e eu tento passar os valores para os meus filhos de que eu trabalho porque eu quero, porque eu gosto, porque é a minha vida, e eu não estou deixando de ser mãe para poder ser a profissional de marketing, né? Eu sou mãe e sou gerente de marketing, sou profissional de marketing, e é isso que eu tenho no meu coração e que me ajuda, porque eu sei que eles vão crescer de forma respeitosa, entender a individualidade de cada um, as mulheres que conviverem com eles, eles vão entender que elas têm as suas necessidades, né? nem falo de esposa, nada disso, estou falando de pessoas na vida, de respeito ao próximo, de respeito aos valores, então eu tento levar, mas assim, não foi fácil mas a gente, com calma, com jeitinho, estabelece um critério dali, faz outra coisa daqui, foi possível, e eu trabalhei durante seis meses em casa, com duas crianças. E no final, todo mundo já conhecia meus filhos, eles já entravam nas reuniões, já dava tchau para todo mundo, e aí, do mesmo jeito que eu precisei adaptar, eles também precisaram se adaptar, então, deu tudo certo, mas óbvio que não é fácil, né? profissional, cara, nossa, assim, os meses de março e abril, né, e até maio, cada dia era um dia, né, a gente acordava e falava assim, pô, e agora, o que, que vai acontecer? Porque da noite para o dia tudo fechou, a gente tinha uma estratégia, um planejamento maravilhoso, até uma virada de chave para a própria forma de implementar a estratégia de comunicação e marketing, a gente tinha projetado para o ano de 2020, e 19 de março tudo parou mas ter planejado, né, ter concluído o planejamento lá atrás e começar a executar ajudou a gente demais passar pelo período turbulento. Então, a gente pegou esse planejamento, os valores que a gente tinha desse planejamento, e aí a gente teve que replanejar, mas a gente replanejou em cima do que já estava previsto, obedecendo as características primárias desse planejamento, né, só que a gente tinha que ser ágil, a gente tinha que estar tá com o plano a e B, né? Se isso que a gente tá fazendo hoje não der certo, amanhã como que vai ser? E aí a gente montou uma estratégia que foi reunir um grupo de pessoas e semanalmente a gente discutia o ontem e o amanhã para entender o que, que a gente precisava fazer nesse momento de pandemia. Então, é uma estratégia que a gente adota até hoje e vai adotar para sempre. É um grupo que reúne, discute e foi importante demais. Então, 2020 é, de fato, um ano de grandes aprendizados.
0: Eu vou falar aqui, então eu vou fazer uma pergunta, senão a Amanda vai ficar até, até o final desse podcast falando aí.
2: Obrigada, Demis. Eu sabia que ia, você ia me cutucar a qualquer momento do podcast e a hora
1: chegou. Muito bem. Eu estava esperando a hora que a gente ia zoar a Amanda.
0: Eu tenho que fazer a pergunta para ela aqui, porque senão a gente vai ter que ir para o encerramento. A minha pergunta é a seguinte, Amanda, qual foi o aprendizado né, que a gente... E a gente teve um aprendizado enorme agora nessa pandemia esse ano. O mundo, né, e aí falando do nosso negócio, caminhou a, a passos mais largos para o mundo mais digital. E é isso o que impactou no seu dia a dia, na sua percepção e a percepção do seu time, do modo de trabalhar. E de fato, esse mundo digital ele vem acelerando. O que, que isso influencia para o seu setor?
2: A tecnologia, ela é a maior aliada do marketing hoje, né, porque a gente tem informação o tempo todo, a toda hora, a gente precisa ter acesso aos mais diversos tipos de informação para a gente poder fazer uma coleta de dados e escoar através de uma campanha, então assim, o digital seja ele na né? estratégia de captação de leads, né, que no final das contas, é isso que a gente faz para a gente poder formatar um briefing, para poder fazer um briefing, é o grande aliado. E o, e o mundo digital, ele está aí trazendo novidades a todos os dias. Então, são os recursos para a gente poder fazer reunião, até os recursos para poder falar com cada cliente de forma própria. E a gente vem descobrindo isso, isso está cada vez mais no nosso DNA. A gente trabalha em total sinergia com o núcleo digital da empresa. Então é, o núcleo digital é até um alimentador de ações para o marketing, né? Com o time da Sabrina, a gente é outro que um não sobrevive sem o outro, né? Então, o time da Sabrina traduz em números e dados aquilo que a gente está colocando no ar, que é outra coisa extremamente importante. Então, a tecnologia toda está lá sendo mensurada pelo time da Sabrina para devolver para a gente, para a gente poder colocar na rua, então, o maior aliado que a gente tem hoje é a tecnologia, é o digital. E aí tem frentes enormes para poder falar sobre isso, mas a principal delas é trabalhar o perfil, o comportamento do consumidor.
1: Amanda, ô oh, caramba... Ô, velho, eu acho que vai rolar até um making off desses caras fazendo obra aqui, né? Eu quero aproveitar esse gancho que você deu aí de perfil do cliente, cara, porque eu te vi fazendo uma apresentação fantástica sobre a profundidade e a intimidade que a gente quer ter com os nossos clientes Assim, você acha que o marketing hoje, não só na Direcional e na Riva, mas você acha que o marketing está caminhando para isso? E aí eu queria já emendar, o que, que a gente pode esperar do marketing nos próximos anos, um ano, dois anos, três anos? Qual que é a sua visão disso, Amanda?
2: Eles reclamam que eu falo muito, mas eles fazem várias perguntas, né? Então, assim, eu vou responder tudo. Cara, assim, é, primeiro, obrigado pelo Fantástica, né, apresentação fantástica. Mas hoje a gente não fala mais de perfil de cliente, né? A gente sabe que os dados do IBGE, eles norteiam sexo, idade, renda familiar, região de origem. Então, eles servem para poder nos nortear. Mas a gente tem que entender o comportamento daquele cliente. Hoje a gente vende para comportamentos, né? Tem um exemplo clássico que eu amo citar, que é a Palmeirinha e a Rita Lee, que são pessoas do mesmo sexo, pertencem à mesma faixa etária do BGE, à mesma classe social, moram na mesma região, e são pessoas completamente diferentes, né, quais são as necessidades da Palmeirinha, quais são as necessidades da Rita Lee. E, na minha opinião, a comunicação, ela está convergindo para isso, para comunicar de forma direcionada a você, né. A gente vê isso nitidamente na publicidade do Instagram, que tem hora que você fala assim, gente, não é possível, como que ele leu a minha mente para poder colocar isso aqui para mim? Isso só é possível através da tecnologia, né? Então, é a tecnologia que possibilita a gente falar cada vez mais próxima com o seu cliente, a entender quais são as necessidades dele, a identificar qual que é o gatilho para ele poder começar a sua jornada de compra, que pode não ser de hoje para amanhã, pode ser de hoje, daqui um ano, daqui um mês, daqui cinco meses, e como você vai conversar com esse cliente durante esse tempo todo de relação que você tem com ele, né? O nosso público hoje são os milênios, então, olha o quão diverso é o público que a gente tem. A minha equipe é composta por diversos milênios e são pessoas completamente diferentes, né? Recentemente, eu li um artigo que fala das crianças alfa, né? Que são as crianças nascidas a partir de 2010. Então, como essas crianças já nasceram conectadas, vivem rodeadas de tecnologia, como que vai ser, como que elas vão impactar na compra, né? Como que a escolha dos pais hoje já é influenciada por filhos que têm 10 anos de idade. Então, é isso que a gente tem que identificar e é isso que a gente tem que falar. E a tecnologia possibilita através disso, através da base de dados que você vai criar, através dos robôs que você vai usar, mas vai de acordo com a estratégia que você vai montar. Então, como eu falei antes, marketing e tecnologia são grandes aliados, né? Justamente porque a gente está passando por um momento de virada de falar com o consumidor. E o que esperar do marketing nos próximos anos, é, eu acho que é esse despontar, né? É falar uma mesma coisa de uma forma mais próxima, de uma forma diferente. Trazendo, assim, bem para o negócio, falando do institucional de uma empresa, é tocar a pessoa, é, é levar os valores da empresa de forma que a pessoa conecte com aquilo dali, acredite naquilo dali. E falar do produto que a empresa vende, tem N formas de falar, né? O apartamento de dois quartos, ele pode ser visto por um de um jeito, de outro jeito por outra pessoa então a gente tem que descobrir isso e se conectar cada vez mais ao nosso público
0: Amanda, a gente está tão alinhado à empresa porque teve podcast do Lucas que foi para a gente falar de dados e o Lucas citou o mesmo exemplo de você da Palmeirinha da Rita Ali então para você ah, entender o, o quanto que a gente está alinhado em relação a todo esse contexto que as coisas se falam porque os dados vão para vocês para vocês contarem essa historinha isso. e aí Luan Antes, antes da última pergunta, o Luan quer te fazer acho que uma outra pergunta que eu acho muito legal e aí depois a gente já faz um, pro fechamento, né Luan?
1: Cara, é, eu tenho que fazer essa pergunta, eu dei um cutucão no Demis aqui e falei com cara, eu tenho que perguntar disso. Amanda, você viveu uma transição aí dentro da, da direcional. Na verdade, foram várias transições dentro da direcional, mas a gente mudou um pouquinho de postura em relação à comunicação e marketing, né? Hoje a gente preza por um institucional mais forte, né, Amanda? Ah, legal. Como que, que, que foi ah, isso para você? É,
2: legal. Esse era um dos grandes desejos, assim, do nosso departamento, né? Porque a gente sabe que é muito mais fácil a gente escoar o produto através das forças da empresa, né, então a gente não quer vender produto, a gente quer vender o que a empresa é, e a pessoa acreditar na fortaleza da empresa é muito mais fácil do que é, ela acreditar no produto, né, então a gente vive, está vivendo essa virada, o grande ano da virada é 2020, a gente teve que adiar um pouquinho por causa da pandemia, mas a gente vai começar a implementar o institucional da empresa, a gente vem fazendo isso com cada vez mais força, colocando os valores da direcional dentro das campanhas de venda, trazendo o posicionamento da direcional para as campanhas de venda, mas quem que é a direcional? Né? Quem que é essa máquina que está por trás disso tudo que a gente vende, disso tudo que a gente fala? E aí é até legal falar porque a gente escolheu o universo musical para poder escoar o nome da direcional. Né? E, e já em 2020 a gente vai começar a a falar sobre isso e implementar a nossa campanha institucional. Então, eu acredito que a força da empresa ela está na sua marca, porque é a marca que vai reverberar aquilo que a empresa é. E é a partir do conhecimento da marca que as pessoas vão entender o produto que você quer consumir. Né? Indo para um outro universo, a Magalu é Magalu, mas ela vende quantas marcas lá dentro? Ela vende quantos produtos lá dentro? né? Então, é um exemplo até de um outro player, mas que é para a gente poder entender a fortaleza, o poder de uma marca.
1: Cara, isso podia ser aula de faculdade, né? Eu acho que eu ficaria, eu, eu sou formado em marketing, mas eu ficaria... Eu quase não frequentava as aulas, desculpa aí, galera, né, na infância e adolescência rebelde, mas eu ficaria para assistir uma aula da Amanda, viu? Mas eu quero pedir para o Demis fazer a última pergunta, porque ele me abandonou por dois episódios seguidos e eu tive que fazer essa pergunta sozinho para os nossos participantes, né? Então, Demis, solta essa
0: última pergunta aí você, faz essas honras. cara. Com o maior prazer, irmão. Desculpa pelo abandono, mas é a correria. Vamos lá. Amanda, na sua visão, né, como que você enxerga o futuro do mercado imobiliário e também como você enxerga a direcional e a Riva, se você quiser falar do grupo ou das empresas é, separadas?
2: É, bom, em 11 anos né, de mercado imobiliário, eu vivi o boom do mercado imobiliário, né, onde a gente brinca que não vendia, se tirava pedido, mas assim, acho que o momento que a gente vem passando é, para mim, um momento mais importante que eu já vivi no mercado imobiliário e a pandemia que trouxe isso, né? Foi a pessoa enxergar a representatividade de uma casa no seu contexto de vida. Então, as pessoas entenderem o que que é um lar, a importância da casa, se conectar com o seu lar, o que é que estar em casa representa, a sua vida tá ali, tudo que você precisa tá ali. E eu acho que isso vai acelerar muito o nosso negócio, né? Então, a gente se torna muito mais relevante. E num momento que a economia está altamente favorável né, ao nosso negócio. Então, a gente está vivendo as taxas de juros nunca antes vistas na história desse país... Então, é a tampa do balaio, né? A fome com a vontade de comer. É as pessoas identificando o valor da casa no momento em que podem comprar, no momento de taxa de juros favoráveis, onde os bancos estão se estapeando para poder ganhar o cliente. E no momento que a gente precisa explicar, vender, falar, né? Não é, a gente ainda precisa entender as necessidades para que a gente saiba argumentar e contrapor tudo que a pessoa está ali querendo saber, querendo comprar e tudo mais, cabe ao marketing se consolidar nesse momento, né? Fazer com que a empresa seja uma opção de escolha do cliente, né? No momento tão importante da vida da pessoa, que é o bem de maior valor agregado que uma pessoa vai comprar ao longo da vida, né, vai comprar aí uma, duas vezes, né, enfim, é uma média aí que a gente tem. Então, acho que, na minha visão, o mercado imobiliário tá passando pelos anos dourados, assim, e engraçado que uma pandemia que trouxe isso, né, então é muito louco, mas muito legal. E eu enxergo o direcional e a Riva, assim, num momento maravilhoso, totalmente preparadas para poder viver esse crescimento vertiginoso e absurdo de mercado que a gente vai passar. Com muito pé no chão, com muita consistência, com muita consciência, mas preparadas para poder viver o quão promissor esse mercado vai passar. Então é isso, assim, estamos no lugar certo, no momento certo.
1: Ah, Ô, Demis, valeu a pena esperar esse tempo todo que a Amanda fez a gente esperar <risos>
0: para poder gravar? Valeu, cara, valeu, porque que aula que ela deu hoje para a gente aqui de marketing.
2: Tá bom, é. eu sei que vocês vão me xingar, que eu falei muito, né, então, assim, o Denis estava ansioso esperando esse dia,
0: mas, assim, <risos>
2: que bom que eu falei, né, tinha história para poder contar e que bom que vocês Sim. gostaram.
0: E quanta história, hein?
2: Que bom que vocês gostaram. Quanta história. Eu sou tímida, as pessoas não sabem. Eu A
0: tímida. gente que te deixou à vontade te deixou à vontade para você fazer e conduzir brilhantemente o dia que você conduziu, foi fantástico
1: foi fantástico, fantástico, eu tenho que aproveitar aqui e deixar um recado, a minha esposa eu nunca falei dela aqui, então já deixo um beijo para Giovana e Amanda quando eu contei para ela hoje que eu ia gravar com você ela já falou, nossa, fala para a Amanda que eu tô na expectativa já, então eu é, acho é. que as expectativas foram cumpridas
2: valeu demais pelo convite, gostei de falar foi ótimo reviver um pouquinho da minha história, contar, acho que as coisas ficam até mais consolidadas na cabeça da gente, foi muito legal, de verdade.
0: E eu quero aqui, em nome de vendas, né, principalmente, agradecer a você e a todo o seu time, a cada uma das meninas e, e ao Igor, né, que faz parte do seu time, e, Exatamente. O Bruno, e agora o Bruno, o Bruno Novo, é... obrigado pelo apoio, quem seria a venda se não fosse o marketing, eu posso falar isso de boca cheia, Legal. Então, obrigado pela, pela ajuda do seu time, pela competência, pela capacidade das meninas, que
2: Batacão. vocês que
0: ajudam a gente a, ao nosso dia a dia. Obrigado.
2: Que isso, não precisa agradecer, como eu falei, a gente precisa ter sinergia para trabalhar isso. A gente faz com prazer, de verdade. Valeu demais, galera, gostei muito.
1: Ah, valeu demais, valeu demais, valeu Demis, valeu Amandinha, valeu para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Espero que vocês estejam ansiosos para mais um episódio. Semana que vem tem mais. Estamos trazendo temas cada vez mais abertos, né? sempre relacionados ao mercado imobiliário, mas de forma cada vez mais aberta. Hoje a gente teve o prazer de acompanhar um pouquinho da história dela, que hoje é CMO. Depois de 11 anos, hoje toca todo o departamento de marketing aqui da empresa. Galera, um abraço para todo mundo. Até mais. Até segunda que vem.
2: Tchau.